0: 心理敲敲门，敲敲你心里的门。我是剧作家陈依璇，
1: 我是心理师杨嘉玲。你身边有忧郁症的家属吗？你想知道面对陪病家人的时候，千万不要说的话，跟你可以为他做的事情是什么？<笑>嗯、就是如果你身边有这样的朋友，你想给他一些支持跟力量，那你一定要收听今天的内容、嗯。这很重要哦。
0: 在收听之前，不管你在 YouTube 还是 Pocket 收
1: 听，记得追踪五星推爆，
0: 并且把我们的节目链接分享出去。你只要动动手指头，就可以让更多人看见我们、听见我们，就是对我们最棒、最棒的
1: 鼓励哦。那一样的呢？现在呢？我们的最新线上课程，我想跟你好好说，凯玉老师今年度的力作哈，嗯、把他过去二十几年来对很多关系、沟通、表达很深刻的理解，呃，放在这门课程里。他跟坊间许多在讲怎么说话不太一样，他不只是谈怎么说，而是、嗯。你们的关系现在走去了哪里？那你们的阶段里要怎么去建立那个安全感，<对>然后才会有深度的关系？<是>鼓励你现在就加入，现在加入有最早鸟优惠2024哦，非常吉
0: 利的数字哈。啊、好，那我们上一集啊有聊到关于嘉玲在陪病家人这边有一些呃、啊、体会跟发现，那我们今天继续来聊关于陪病家人这个议题。那我我先说一个，就是大概让大家有个概念，就是世界卫生组织的统计。从二零零五年到二零一五年，全球忧郁症患者大概已经超过了三亿，嗯，占全世界总人口大概四左右，而且这个人还这个人数还一直在增加当中。那如果回到台湾，其实我们大概有两百万的忧郁症的朋友，可
1: 能是他发病过或者他正在发病，<对>都在这两百万里面。是
0: 是。那我们假设，如果一个朋友他大概有两三个家人的话，我们大概会全台湾有四五
1: 百人。都在、這個、都曾经当过陪病家人对对对
0: ，那像上一集啊，二零三集，我们就是聊到嘉玲的妈妈的状况嘛。嗯、那她跟我们分享很多，就是当她的子女在第一线的一些情况，嗯、<哼>就是嘉玲这个部分，要不要继续跟我们分享
1: ？好，就是其实在我妈还没生病之前，我对忧郁症已经不陌生。刚、嗯、才怡轩讲那个数字，真的是。蛮高的，嗯嗯、我自己的学生里头也蛮多，我知道他们其实有在看精神科，然后也有一些服药的状况。嗯、好，那忧郁症这件事情已经被就是被很多的呃宣传啊、嗯、教育，这十几年来大家都已经知道了，嗯、但是忧郁症的照顾者。嗯、就是他们的状态是比较少去讨论的,的，真的真的。然后我自己在这过程里有三个发现，好，我今天跟大家分享，就是、嗯嗯、其实，在照顾的过程里呀、啊，我会至少是我，我会经常感觉到非常多的自我怀疑 ，OK， 啊，然後也会有很多的内疚，特别是你的身份
0: 跟专业，对不对？
1: 对，当然，这这这我我当然知道这是个非理性信念啊，嗯嗯没有很规定我学这个就不。不会遇到吗？就家人不会哈，对对嗯、可是心里头难免都还是会想说，连我这么有资源、这么有概念的人，我都不知道该怎么办了。那那些没有这样训练的人是是，会多无助？对，会多无助。嗯，然后再来就是那个内疚，就是有，就是我上次有讲，我有带我妈去做心理智商嘛？对。然后我因为因为对我来讲很有用，嗯，所以我就会希望说他也去试试看。那他也去了，嗯,嗯,嗯可是后来之后，他告诉我他不想再去的时候，我那一刻有一种我是不是强迫他？哦，我是不是一厢情愿？真的就。就是我的训练告诉我要完全以个案为中心，嗯、可是我好像一直在强迫他做很多我觉得他该做的事情。是是，是正因为我有很多的训练，所以我的招数又比别人多，嗯、你知道吗？嗯。然后我的母亲就要一直一直。去尝试，然后我也会去说服他做一些事情啊、嗯、什么的，嗯、可是他却都一直在告诉我没有用。说其实我是会内疚，我心里想说，哎、欸，我到底在给他资源，还是给他很多的压力？是,是，然后我觉得那个过程当中，很多时候病人的痛苦有点像月亮，你知道吗？怎么说？他的痛苦来的时候，他他的忧郁是很显著的，嗯，他就是会很、嗯、会被看得见。嗯，然后所有的焦点，所有的人都就绕着他转，嗯，然后我我会有感觉，就这过程当中，我所有的不耐烦啊、痛苦啊，或者是失望啊、嗯、沮丧啊，嗯、我的那个痛苦有点像小星星，你知道吗？对
0: ，相对来讲不重要嘛，因为如果我们在这样的家人身
1: 边，对我我也会跟我自己讲，好，虽然我现在很挫折，可是我可能回去睡一觉起来，明天看到你们，嗯，不要在我妈旁边，我就会好一点，这样子。嗯嗯嗯、所以那那个久了之后，我就会发现好像。那个痛苦开始就变成他比较严重，嗯，然后我们在旁边，如果有什么不舒服，也不要说，因为说了之后只会让他更会增加他的负担，然后也会让他很难过，所以他其实一直是没有办法去正视的，对对对，对,对,对，然后好像不不值得去提，可是我想跟你说，我花了蛮长时间发现这件事情是需要需要说出来，出来嗯、但不是跟病人说，嗯嗯，就是跟。嗯你身旁可以给你帮助的人说，嗯、让他们知道，其实你是有辛苦的。嗯、对，那像其实比如说，很多时候各个学派对忧郁症的看法都不太一样。嗯、比如说像弗洛伊德，他对忧郁症的理解是他上一个人丧失了对自己很重要的东西，然后这些东西因为某种原因他没有办法表达，向外表达，或是他不想承认，所以就变成了自我攻击，往变成
0: 往内的<对>内在攻击。其实
1: 忧郁就是一个一直在自我。嗯伤害、自我责备，嗯的状态。那当事人因为各种原因没办法表达，好，所以这也不是你的责任了。对，對但是我有发现，其实某种程度我，我我所失去的也是也是会造成我忧郁的原因。比如说，嗯、我妈生病，对不对？对，某种程度我丧失了母爱。哦，就我一直说，她之前是一个可功能很好、很好，然后很爱。煮东西给我做饭，嗯、我突然有一天在家里的时候，我忽然发现哦，原来我很有可能再也吃不到他煮的饭。嗯、那一刻的时候，我发现哦，我好，我好遗憾哦，嗯，或是我好，我发现哦，原来我有失落。哦，对，那因为我之前很重要，一直处在一个照顾他的位置，嗯、一直想要帮他好起来的位置，我就会看不见我的失落。是是、嗯、是。是是然后我就发现，如果我没有办法承认我丧失的某些东西，然后把它表达出来，嗯、我久了也会变成自我攻击，内在攻击，所以我也会变成忧郁。哦，所以我就为什么我说我很想来做陪病家人，就是你上面。第一集上一集有讲到那个英国作家，嗯，他妈妈生病之后，久了，他跟他爸爸也都有都忧郁，我觉得是同样的，就是因为在病人旁边的痛苦，就像小星星一样，嗯，你都会有一种说很没意义，好，可是你又失去了很多重要的东西，需要表达出来，好，对，然后而且我觉得。呃，忧郁症患者的那个痛是可以理解，他很低潮。对，可是陪病家人的痛是，你看着一个你深爱的人，可是你无能为力。哦，一边是忧郁，一边是无力，嗯、然后两者都看不到尽头。真的，两边都很痛苦。<的>然后一个是外伤，嗯嗯一个是内伤。嗯嗯嗯，对，所以而且陪病家人常常会。自我对话说：“不行，我必须撑下去。”他都已经这样了，又更压榨自己。对，如果连我都倒了，那不就怎样？有没有？所以我想告诉大家，要一定说出来你的失落、你的、你的遗憾、你的痛苦，找可以说的人说。是是，是，不要自己压着。大家要记得，杨老师这么用
0: 心的做了这两集，要尽可能的把。我们的连接给需要的人。<後>好，那刚
1: 刚这个是第一个嘛？第二个就是，嗯、其实，在那个培训的过程里，你会搞不清楚你自己的存在对于当事人来讲是好的还是比较差的。这我前面也有讲一点点，比、哦嗯嗯、如说，嗯、因为我要带我妈去看医生嘛，嗯，那看医生当然不是你去就可以看啊，对啊，要等啊。然后我因为来来去去的，我就会发现。我就会观察候诊室的其他病人 ，OK，、啊、对，然后我就会看到两种人，嗯、一种是自己来的，他没有陪病的，哦,哦，真的哦，那我头通常会看见，不是每个人了、啊，但大部分已经可以自己来拿药，定期回来拿药，那况好很多了吧？对，会比较好一点。哦、那有一些是正在发作的，嗯，就是他的病程是急剧下降的那一段，是就是我妈我说他从遭遇到忧郁的那一整段嗯，嗯，他们的陪病家人啊，我我会发现第一个他们。身上都有一种很重的感觉，很重的感觉不是体重的问题，嗯、是你会感觉到肩头上好像扛着很大的，是一种垂坠感吗？很压力感，压力感。嗯、然后呃，如果你们有机会跟忧郁症很正在发病的人说话哈，嗯、你会发现他们是没有办法好好跟你说话的，嗯、他是没有办法跟你沟通的。嗯，你对他的任何的指，就是互动都是要用指令下指令的。哦、比如说你现在。吞下去两颗药，兩顆吃下去。明确简短，对。那你现在我们要走了，你先去上厕所。哦，嗯、我有点真的是在跟小朋友小朋讲话一样。嗯嗯、对，然后我我觉得那個过程很像是病人，很像是马，然后我很像他的缰绳，哦、就是我不想要这么做，可是、嗯、如果不这么做，他甚至都不会动，他不会动，或者是他就不知道要去哪里，他就会放空放，就是就是。嗯就是完全没有功能，懂,懂所以如果你在这个时候你是路人，嗯，你看到这个情境，你可能会很直接的归因，就是他的家人对他不好，他才会忧郁。哦，这样太太粗暴了。就是对，可是我想告诉大家的事情是，当这个呃忧郁症正在发作的时候，而且是急性期的时候，嗯，当事人是几乎没什么功能。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯、好，所以就是身边的家人这样子去对待他跟照顾他是有必要性的，对。可是我也会一直怀疑，嗯、我不能好好跟他说话嘛。懂懂，懂就是那会有很大的拉扯感，<懂>就是我不想这样对他，可是我必须这样对他、嗯。那个当下的情绪负荷跟情绪劳务非常非常大。我想所有的就是陪病家人应该都是都这样，甚至不是忧郁症的患者，可能是更重症的病人，嗯，也是这样的。嗯、就是有时候。病人在那里，已经他没有办法做任何决定的时候，你必须帮他做一些安排。嗯，可是你真的没有办法用最理想的状态跟他互动。是
0: ，懂，对，懂懂,懂、嗯、那种挫折感。好，那刚刚这个是第二个嘛？嗯、还有第
1: 三个，呃、就是第三个，就是那个付出一直付出的过程，你会有一种能量全部被吸光的感觉。哦，催狂魔吗？有<笑>一点点，嗯，对。然后你会很想得到一个感谢，可是那感谢却很，嗯、呃，很不容易。嗯。比如说，来，我刚刚前面讲弗洛伊德，我现在来讲个荣格。荣、嗯、格怎么看抑郁症？好，忧、呃、郁症？他说，抑郁症的根源是来自于呃病人的心理能量，他要从外面的世界转换成内在，嗯、从外面有意识要转换到内在的无意识、潜意识。OK，、嗯、所以呢，忧郁症的患者在日常生活当中，他们是没有能量、缺乏能量，而且没办法注意。力注意力是没有办法集中的，所以我说你在他旁边，你会一直下指令。哦、嗯，对，嗯嗯，他没办法感知外在的,外的世界，他已经完全遁逃到内在的状态。里、嗯。那荣格说，嗯、这个时候是潜意识在告诉他说：“嘿，不要再管外面那个世界了，嗯、你要请你注意我，我有事情要跟你说。嗯”哦、OK， 非常的荣格的话，对不对？是是。是但我想告诉大家。我妈的无意识我很清楚，但她本人并不清楚
0: 。这是最大的辛苦了。她本
1: 人没有办法从外在世界转到内在世界。嗯，这个是我训练了多久之后我才明白。哦，<的>人终将要向内看。嗯，可是回到我妈身上，我怎么跟她讲说你现在生病了，你要向内看？我们不要再一直想说要找什么方法，<唉>我们回头看自己，真的太难太难。太难嗯嗯,嗯，
0: 这对长辈来说真的是好大的限制跟跨越了
1: 。对，嗯、特别是老人的忧郁，所以呢，我就我我当然很知道我，我妈无疑是她这辈子的议题就是，她其实也是个控制欲，就需要需求比较高，嗯、然后她也是一个相对比较急的人，嗯、所以她会得焦虑症很合理，是，就是她是她本来就是发病几率比较高的人，嗯嗯、我讲一个例子哦，好，即便她发病了，这件事情没有发生，<笑>没有改变，<笑>好。因为我刚才我上一集有说嘛，就各种病都要去看。对。然后后来我就让他去看中医。大家如果有去看中医，就在中医要等很久。嗯嗯嗯。嗯嗯然后我妈就会想要早一点看嘛，嗯、因为她就不想在那里。嗯。她就坐立不安，<對>你知道吗？对。可是、呃，她就会把生病当筹码，你知道吗？她会跑去跟医护人员说：“嗯、說我有焦虑症诶、欸，嗯、可不可以快一点？”<笑>然后你知道，现场所有人都在等。哦，然后我我心里想说，不要这样，让人家很为难。嗯嗯，我就一跟他讲，不要这样，我慢慢等，等下就轮到你了什么？他就听不听不了劝，你知道，有点像小朋友。好，然后而且你一直劝，一直劝，一直劝，劝到第三个小时的时候你就崩溃了。哦，劝到第三个小时，就是你会在那边一直等啊。我也会崩溃。这过程当中前前后后怎么等啊？等医生挂号啊，等医生啊，然后等药啊，等什么的，等什么的，反正进去出来大概两三个小时。嗯嗯嗯，然后。我后来就放空，嗯，我后来就他要怎样就让他去，就让他去，因为我会崩溃，所以反正我后来就发现，有一些人就会体谅他，就愿意让他哦。然后我以前我会觉得很不好意思，我后来就觉得我要客体分离，这是他的努力的结果，他自己享受。好，我没有期待他这么做，但我也不要因为他一直这么做，我一直觉得你想要控制他不要这么做，对。对，啊、反正他也没有伤害到别人，是,是是，就这样。嗯、我不要再一直把那个压力你，你
0: 那一刻你也放过你自己了啦。对
1: ，<笑>我只能一直放空，就是他的情绪很满，嗯、所以如果我的情绪一直跟着他，对我也会变得很起起伏伏，你就会跟他共舞啊。对，然后所以我后来的策略就会是，嗯、就是我会让我的情绪很低。好啦，那你那
0: 你再讲一下杨妈妈后来回家有一个很可爱的帕，
1: <笑><笑>他他所以我知道他的议题，他的潜意识里头就是会有这种他他想做到的或想干嘛的，<對>他就要马上嘛。对，那他也知道这会让旁边人。每送对，我每次开车带他回家，快要下车的时候，嗯、特别是在快要下车的时候，嗯嗯嗯、因为前面就会吵嘛，对，是无止境的让惹我这样、嗯，跟你在那边到处去够哈，然后他下车都会说啊，谢谢我女儿啦，嗯、谢谢你带我看医生，嗯，然后我那时候就很想给他一个白眼，<笑>我我就心里想说，你可不可以好好对我就可以了，嗯。嗯嗯、对，就正常一点就好。但、嗯、但,但是没
0: 关系啦，这就他的他在生病好。好，刚刚杨老师跟我们分享了三个陪病家人很有的真实情况哈。那我接下来就想要问嘉玲啊，这个过程里面你有没有听过一些真的会让你觉得？要跟大家分享，你如果真的想要帮助陪病家人的朋友，千万别说的话是什么？
1: <笑>我们都知道，面对忧郁症的患者，你就不要跟他讲加油啊，嗯、或者是你想开一点就好啊。<對>好这大家现在都已经有共识。对对对。那你就千万不要跟陪病家人说，说什么、欸？你要不要带他去干嘛干嘛干嘛？我那个谁就好了啊？可是我很好心哎、欸，我也是想帮忙啊。我收过的建议就是，你要不要带他去做法会？要不要带他去念经？你要不要给他吃什么？嗯、然后我那个什么药？嗯嗯，呃、为什么说这不要讲的原因是，病人其实自己真的都会找方法。如果他有需求，他会问你。嗯，好。但是你想想看哦，如果他前面已经一次、两次、尝试，而且这么多长的时间，挫折累积到最后，听到任何的建议都很豆懂啊。就是，<笑>而且。但是，那你在听到之后，会有两个两个很矛盾的讯号。一个事情是你听了一个别人有用的东西，你也会希望你的家人好起来，对不对？对。可是你也知道，前面已经试过非常多东西，嗯、再来一次又失败，然后又失落的时候，其实你要花更大的力气再让病人好起来。好，所以是跟不是都是挫折，懂。不是的时候你会有内疚，哦、会不会？其实这是方法，嗯、但试了之后也会有一个挫折，就是如果没有好的话，你要花更大的力气。因
0: 为试了就会有期待嘛，对不对？对。然后期待落空的时候就觉得，哦、对，
1: 双重挫折。所以特别是别人生病的时候，有的时候我们是因为看不下去，我们自己不舒服，所以我想拿掉你的不舒服。嗯、比如说我自己过敏，嗯，我就常常在我过敏的时候，我身边的人就会很想要告诉我说：“你要不要干嘛？你要不要干嘛？你要不要干嘛？”嗯、然后我都会想说：“不要再跟我讲。”偏方了，嗯，因为我能试的都试了，嗯，那就像我前面讲，如果这个病我真的拿不掉，我就是只能跟他共处，嗯，对，嗯、不要一直想要把他，呃，想要消灭他，消灭他，嗯、对对对，嗯、然后，然后再来就是你也不要一直跟他讲说你陪多陪他哦，为什么不要多陪他？因为你不知道他前面陪了多久，然后再来你。你知道那个陪跟你平常跟朋友吃饭陪是不一样的陪哦，嗯、你跟平常家人朋友吃饭聊天的那个陪他是舒服的，对，你是
0: 有正向的情绪的能量的，对。嗯、可
1: 是你陪一个忧郁症患者的时候，那个陪是很辛苦的。而且我觉得，如果你跟忧郁症的
0: 家属说你要多陪他，嗯、其实也意味着你在暗指他
1: 没有沒,他没有陪他，对好好对。然后再来就是，我前面有人讲。当忧郁症在真的发作的时候，认知能力就会下降。對就我妈来讲，我的我常常都跟我妹啊，跟我家人开玩笑说，她现在就跟我那个我妹的女儿子女，嗯，四岁<歲>，嗯，我觉得他们认知功能是一样的。可是你知道，陪一个小孩玩，再怎么累啊，你、嗯、那个心的累都不会像陪一个老人那么累，嗯、<kay> 因为小孩你看得到成长、成長
0: 未来，对，然后她希
1: 望他会有一些。他下次就做学会了，嗯、或者是你上次跟他讲，他有记得。嗯、可是你陪一个老人，然后心智能力跟四岁没有两样的时候，你会很挫折。懂那个挫折就来自于第一个，你跟他之间，他是你的父母亲，他是权威者，假如他现在坏掉了，嗯，嗯然后再来对他来讲，他是老化的过程，嗯，所以你其实是不太能期待他越来越好的。对，对，这很考验我们的理智哈。嗯，对对对,對，對所以就是请。不要一直告诉他，你多陪他就好，这个病就多陪就好。嗯、这个病不是多陪就会好，当然陪是很重要的，是就是该。该协助的，可是我想跟陪病家人就是，如果你真的累了，就去休息。好好，好
0: <對>这是第二种不要讲的话。
1: 然后，如果你有看见陪病家人的口气不是太好，请不要那么快的指责他，一直都是这样，因为很有可能、嗯、这已经是他今天的临界点。哦，就是不要跟他说，你就是对他很凶，他才会生病这样子。对对对对对对对，嗯、你可能你就直接跟他说，我知道你现在很累了。嗯哼，对，要陪一个这样的人很辛苦，嗯，就好了這，这样才是真的对于陪病家人
0: 有帮助的，<笑>对不对？對,对对。<对>好，那嘉玲，接下来如果我是陪病家人的朋友，嗯、我真的很想为他做点什么，<笑>我也不说那些话了。那我
1: 还能做什么呢？你的建议我的建议就是直接让他去休息，为他创造喘息空间。对，就像我上一集有讲，我后来找到社区资源，不是只是为了我妈，更是为了我爸。是因为我知道，如果我不就是没有把这个资源给。找来的话，我爸就会是下一个倒下的人。嗯嗯如果我爸都倒下了，那我的我我跟我的手足只会更累。对对对，对对真的对，所以我那个时候就意识到说。我不太可能去教育我爸说忧郁是什么，嗯、然后呃病程又是什么，嗯、然后药物治疗是什么，其实没有太大的意义。对，他需要的事情就是他的辛苦有被看见。对，然后在他真的真的二十四小时粘在一起，然后我妈会一直粘着他，然后很多的情绪都灌给他的时候，让他可以离开。嗯,嗯嗯，对，然后不要自己撑着。嗯,嗯,嗯，就是一开始其实我的。直觉的想法都是啊，那我去找认识的医生、心理师，我来想办法找资源。嗯嗯、可是我后来发现，如果我能早一点意识到说社区的资源是可以运用的，是可以运用的，嗯、我可能我不知道，因为人生没有没有,沒有如,果沒如果。可是我，我现在的我的经验就是。及早起，这两件事情不不冲突、哦，<对>就是找找医疗资源跟找社区资源，嗯、这两件事情可以一起进行。嗯、对，如果病人愿意的时候，让他多出去，对，你就不用一个人在扛他。<对>真的，真的。对，嗯、然后像比如说，我觉得你做过一件很贴心的事，嗯，是什么？我上一集不是有说员工旅行，我带我妈去玩嘛，对，放她。换一下心情，对，然后我就得跟他同住嘛，同住住得很辛苦嘛，就是他夸张到我连吹头发怎么吹，他都有意见，然后我洗完头应该要马上吹还是我可以先去上保养品，他也要管哦，就就是你知道吗？
0: 他把他所有的焦点都 focus 在你身上，而且他不意识你已经不是当年那个女孩，十几岁了，他也觉得你十四岁啦，这也是好事啦
1: 。不不是好事，但是我就跟他 k i 笑了，你知道吗？然后，然后你你们也都知道，我就一脸已经很臭了。<对><笑>然后怡璇怡璇跟我妈比较熟，怡<笑>璇做一件事我觉得很贴心，就是她就把我妈找去她旁边坐，比如说游览车的时候，她就叫杨妈妈去跟她坐。嗯、然后因为我妈呢，就是一个对外人会比较好一点的人，<笑>但我觉得这应该也是蛮多人的。共共性，对对对，很多老人家也是对外人会好一点，他比较不会那么的情，直接把情绪都丢出来，你知道吗？所以就以前就陪我，后面就我在没力的时候，他就陪我妈玩，嗯，然后让我妈还是该玩的有玩到啊，该该陪讲话的有讲话啊，然后我可以在那边放空，对对对，这真的是身为朋友可以尽的绵薄之力啦，对对对，所以如果你真的要帮呢，不要一直在跟他讲道理了，嗯，对。除非他有问，嗯，你在，不然的话，你就是让他可以休息，就是在自己可以做的范围里面去为朋友创造一些喘息空间吧。对对对对对，有点像是小孩，你知道吗？你去跟妈妈讲说带小孩怎样亲子教育怎样，你倒不如就让他可以去做头发。嗯，你好好去洗头，去对
0: ，<笑>你小孩放我家两小时。对
1: ，这其实意义重大。嗯。对，因为他必须充电完之后才能回来。嗯
0: 、对、嗯，好啊。对，
1: 然后像像那个时候，比如说中医嘛，我不是说，我后来就发现，哦，他真的会让我崩溃，因为要等很久。嗯、我后来就有时候我会给我朋友打电话，给我朋友说：“嗯、<哼>你可以出来吗？跟我妈讲一下你的成功经验。”嗯，<笑>我我觉得我很感谢啦，这一路以来。就是每当我求救的时候，或是我打电话跟都有人回应你，对，然后我就说我需要什么资源，<笑>然后大家就会很愿意。其实求助的时候会发现自己是幸福的吧，就觉得、嗯、对，就是自己应该做的没有太差，嗯嗯、对，嗯嗯、就会有一种其实因为这是一个很辛苦的过程，这是一个很煎熬的过程，嗯嗯、所以你过程你真的必须帮自己创造很多正面的。经验跟资源，是是你是没有办法从病人身上得到的。对,對所以你需要从你其他的。我一直觉得，呃，治疗忧郁症，它有点像是一层又一层的社会网。嗯,嗯病人是第一层，然后他的家人朋友是第二层，嗯、可是家人朋友还需要下面更大的一层的去支援，嗯、去支撑，然后一层一层的。嗯嗯接住每一每,每一个人，不然一个人撑真的很辛苦、嗯。对，然后就是
0: 安安稳稳的、妥妥的陪伴这个病人，或者是陪病家人走完这整个过程。是,是,是哦，其实忧郁是会过去的。是是是好，那最后我想跟大家分享一个我在书上看到的啦，<笑>有一个英英国作家他对抗忧郁的方法，但这个英国作家不是我们上一集讲的那个所罗门哈、哦，就是我们可以来感受一下他用这个方法去感受那个病人的需要跟。病啊、呃，陪病家属的需要是会会有什么感受？嗯、这个英国作家他对抗忧郁症的方法，他就是他每天都规定自己写十句话，就是有点他找事情做，把自己的时间塞满，然后跟这个忧郁症共处，然后他会把这个感受写出来寄给他的朋友。那他写出来的句子是什么呢？我等一下一比一的念给大家听哦，大家先有点心理准备哦。英国作家写说：“我的忧郁达到了最惊人、最折磨人的程度。”我整个人都坠入了深渊，心里充满了黑暗的想法，所有的理性都弃我而去，对我，我对我,我对什么都没有兴趣，然后一切都显得无意义，都那么的沉闷乏味。<笑>我觉得这个英国作家他很真实的说出自己，这是。必须要做的，我也很赞同。哈、嗯嗯哦，那呃，后来有一些呃学者，他们也很认同这样的做法，因为其实书写它就是透过一种理性的思维，你去描述你自己的体感，然后它是一种帮助你的脑袋维持合理化、理性想法的一种方法，你就可以去抑制你不合理的、不理性的那种忧郁的状况。哈、嗯嗯哦，只是呢，如果如果我自己是。那个作家的朋友，我其实收到这样子的信，我会觉得
1: ，而且他每天要寄给他朋友对
0: ，我就觉得他朋友好伟大哦。我会觉得，我坦白讲，我会觉得，我收到这种信，我会心情很沉重啦。所以依照这样子的经验，我其实可以很容易去类推到陪病家人他们有多大的负担跟压力。所以我也很想跟陪病的朋友说，你们真的很重要，你们一定要先好好的照顾好自己
1: 。对，
0: 那。可以照顾你的方法，嗯、其实我真的就觉得是有一段好的关系
1: 。哎、欸，我刚刚突然想到，我补充一下，好、嗯，我想要就是对家人说话，就是这过程当中，呃，我首先先感谢我的父母生了很好的手足给我，对，就是在这件这整件事情上，我的手足都一起很、嗯、很努力，然后大家能贡献什么？就贡献什么？比如说，我比较知道医疗，那医疗的部分我来负责。嗯嗯嗯。嗯嗯那可是我想跟大家讲啊，在这个过程当中，我有刻意做一件事情，是什么？就是虽然我是那个最懂医疗的这个部分，可是我没有让自己扛下所有的一切。哦。就是我我我们会有一个家里那个兄弟姐妹的群组，嗯，他就我们三个，嗯。然后呢，我就如果我今天去看病，病医生说什么，我就会。尽可能大意的在那个讯息上面打，然后让他们懂。然后，如果有的时候我真的真的忙不过来，我其实也会让他们，就是有的时候我会请我妹跟我一起去看医生。的原因是因为我假设有一天我真的有什么状况，我没办法的时候，还有另一个人知道，有个直带的概念。嗯嗯嗯，<笑>直带好，对，好专业。就是我想让大家知道说，说有些时候我知道生这个病之后，家人之间也会开始有很多的纷争。是这件事情，我是一直放在心上的。嗯嗯嗯嗯就是我一边在照顾我的母亲，嗯嗯但一边我在平衡。我该给什么样的讯息，让我的手足又一直知道状况？可是同时不是把压力传下去，嗯、而是让他们知道我们现在走去哪里了，我们现在我妈现在又做了哪些事情？<是>他们都一直知道所有的医疗，我们一起做了什么事，嗯、然后效果是什么？嗯嗯、我觉得这个讯息的透明度其实是蛮重要的， <Okay. S 1> 让。让更多的人，就是我一直在讲，不要一个人撑着、嗯，嗯嗯，会很无助、很黑暗，你尽、嗯、可能的让更多人一起来帮忙，嗯、一起知道讯息，就会，<是>呃，心里也会比较平衡。嗯、那当然这时候会非常考验你怎么说了，对，就是、嗯、你怎么表达一个讯息，然后对方可以接受，接受到是你好的心意，而不是指责跟责备，嗯,嗯，对，那这真的就是非常考验，嗯，嗯每一个人。过往在沟通表达上面的一个经验，但没有关系。如果你真的觉得这部分不是你擅长拿手的话，凯宇、嗯、老师的最新相关课程，我想跟你好好说。对，就是在告诉大家，像这种遇到关系里的寒冬，嗯。该怎,该怎么面对？对，嗯，
0: 你你可以怎么样好好的表达，嗯、是真的只表达出你的心意，而不是去丢出太多会破坏安全感的事情嘛？对不对？嗯嗯。嗯嗯好，所以现在加入这门课程呢，只要 2024， 这是我们陪伴大家跨越2024的一个心意。那这个早鸟的优惠价，直到1月18号的晚上9点就截止了。所以在听到的讯息的同时呢，一定要记得手刀加入。那你加入的同时呢，也要记得下载我们的 APP。你可以在我们的 APP 上非常顺畅的听我们的课程。然后你可以看一边看讲义，然后你可以一边写笔记，<是>享受很完整的学习体验。对
1: ，你可以到 App Store 跟 Google Play 搜寻起点文化启动的启。起嗯，好，
0: 那我们今天先跟大家聊到这边，期待下星期空中再会，拜拜 <bye>。Bye bye